0: Bienvenidas a todas en nuestra cita de hoy. Y empiezo con las presentaciones, si os parece bien. Así que bienvenida Lourdes de la Red de Almater. Bienvenidas Jessy y a Sandra López de Habilidades Clave. Y la que os habla, Mari Carmen González de Carmen Tu Coach. Así que eso os parece bien, y sin más preámbulos, pues empezamos nuestro podcast de hoy, el episodio 6.
1: Y el tema de hoy vamos a hablar de, bueno, vamos a decir el nombre, esto es así como en los dibujos animados, ¿no? En, eh, primero el nombre científico de, eh, sería Distorsionetus Cognitebus, o algo así, sería la <risa> ¿no? un poco como en latín, Distorsiones Cognitivas, eh, pero bueno, hemos querido llamarle de una forma un poquito más cercana, que al final, no sé Lourdes cómo quedó, si son las trampas de la mente, los, los filtros que tenemos, un poco...
2: Las trampas de la mente a mí me gusta por ponerlo así, pero bueno, que ahora cuando hagamos la definición, yo creo que bueno, nos van a salir un montón de maneras de decirlo. Para mí, si queréis, empiezo con uh, imaginar tipo robótico, ¿no? que sea... Un título que sale, errores de procesamiento, algo así, ¿no? Errores de procesamiento, ¿no? Pues algo así, ¿no? Y bueno, a partir de aquí ya si queréis, pues definís exactamente eh, cada uno, cada una de nosotras, cómo lo, lo podemos ver de una manera más sencilla para que las demás personas lo entiendan. Sí, son,
0: son creencias irracionales, ¿no? Que, bueno, que una persona pues cae en ellas cuando interpreta Pues el mundo que tiene alrededor. Eh, al procesar la información de su entorno, pues pasa por unos filtros, bien son por medio de la educación, de las creencias religiosas, eh, familiares, del entorno en el que se ha criado el país, bueno, por diferentes filtros. Y entonces pues realmente es una mala interpretación de la realidad, porque la realidad es una, la realidad son hechos concretos, y nosotros, le, al pasarlos por nuestra mente, le damos ahí como una interpretación que no es la correcta y al final tiene unas consecuencias.
1: Efectivamente, un poco para seguir agregando en esa línea, que me ha encantado, Mari Carmen, cómo lo has resumido. Eh, usaría la imagen de las de la, la típicas que escuchamos, de las gafas. Ponerte, te pones unas gafas rosas, pues las ves las cosas rosas, unas gafas azules, lo ves azul, amarillas y así sucesivamente. Entonces, siempre ese paisaje es igual, objetivamente. Pero va a depender de esas gafas que te vas colocando, cómo lo vas a estar viendo. O también esa otra metáfora que utilizamos la, que, del mapa, ¿no? Le decimos, bueno, el mapa no es el territorio. O sea, te da una guía, te da una pista, más o menos para que te ubiques, pero luego una vez que estás allí, el sitio es completamente distinto. Y si solamente te guías por lo que está en el mapa, pues siempre te vas a quedar como incompleto, ¿no? Con, de, con una imagen que... Es parecida, obviamente, pero no es exactamente igual. En ese sentido, creo que las, las distorsiones cognitivas son precisamente pensamientos que eh, no son exactamente eh, auténticos, sino que tienen, como la misma palabra nos dice, ¿no? una distorsión. Vienen allí con algo que no está ok. Entonces podría ser esa, esa disfunción, de alguna manera llamarlo así, como bien has dicho, pueden ser esas creencias irracionales también, pero tienen la particularidad, de que estos pensamientos son automáticos y muchas veces por ser automáticos ya los damos por, por verdades, ¿no? Porque pensaste eso y eso es así. Entonces no, no te das esa, esa crítica o ese decir stop, déjame analizar esto y ver y diseccionarlo y, y, y cortarlo y romper y escribirlo y ponerle lupa a este pensamiento, sino que te, te surge boom y ahí se quedó, ¿no? Verdad absoluta. Entonces Entiendo. ahí es donde está el peligro, pienso, de, de este tipo de pensamientos, porque no eres consciente de que, de que los tienes, ni mucho menos de que están distorsionados.
0: Esto, esto para mí que estás diciendo es muy importante, son inconscientes y automáticos, y claro, pues, eh, para mí el simple hecho de empezar a conocer que esto existía, ya supuso un cambio para mí, porque claro, que hasta entonces... Pues exactamente, yo veía con mi cafa, ¿no? como estás comentando, y bueno, y ya está, y creía que era la realidad absoluta, era mi verdad, ¿no? Y, y muchas veces luchaba por, por mi verdad. Entonces, a partir de que me doy cuenta de que efectivamente es mi verdad, pero no tiene por qué ser la verdad, en mayúscula pues empiezo a cuestionarme muchas cosas. Y entonces, bueno, pues eso, eso también facilita muchas veces las relaciones entre las personas, la forma de ver el mundo el no ser ni muy positivo ni muy negativo, sino ser más realista, poner los pies en tierra, ¿no? Entonces tiene muchas consecuencias esto de, de, de simplemente el conocerlo y el
3: saberlo. Sí, yo diría que eso es justo, bueno, poco más que añadir, pero que nos condiciona mucho la forma de comportarnos y también precisamente como va de esas interpretaciones que hacemos por los filtros basados, o sea, decodificamos la información en función de nuestras experiencias, nos sentimos de una manera o de otra en función de ese filtro, de quién lo dijo, de quién no lo dijo, de cómo estemos, o sea, de un montón de cosas, que, bueno, que, que es esa típica cosa que decimos, si son las experiencias las que definen quiénes somos o no no, y, y los típicos ejemplos de gente que ante una misma situación retadora pues hay gente que lo lleva fatal y gente que, que lo utiliza a su favor para superarse, etcétera, etcétera. Entonces al final no es que los demás o el entorno o la realidad nos hace sentir de una manera, sino es cómo interpretamos eso que nos sucede y, y en este sentido creo que las distorsiones están muy vinculadas pues, justamente al, a lo que comentábamos en el episodio 4 sobre las creencias limitantes, ¿no? porque al final nos condiciona también todos estos filtros. O sesgos cognitivos, ¿no? También que se conoce en, también como sesgos
2: cognitivos. A mí, enlazando con el último episodio que hablábamos de las emociones, también me parece muy importante que primero hacemos, eh, digamos, esos errores de pensamiento que tienen una consecuencia a nivel de comportamiento, pero enlazarlo con las emociones. como precisamente, si pienso ciertas cosas de esa manera distorsionada, me produce una emotividad entonces la importancia que tiene descubrir precisamente el pillarme pillarme jugar a pillarme y además es que están catalogadas seguro que hay muchos más que, la, que las catalogaciones que ya hay actualmente que uno puede encontrarlas fácilmente y, y te pillas o sea voy a poner un ejemplo ya de una persona en concreto que, que me gustó mucho una, una bueno al final una persona voy a decir para no revelar así nada entonces me hizo mucha gracia en un momento dado que me decía, eh, si yo entiendo todo lo que me dices, pero es cierto que a mí eh, lo que me gustaría entender es por qué una persona haciendo la misma acción que yo se siente bien, digamos, y yo haciendo la misma realmente no. O sea, había una distorsión enorme, tanto a nivel, había un juicio lógicamente en la acción, pero también estaba relacionado con, con estas distorsiones o estos, eh, sí, digamos, errores de, de pensamiento que la persona estaba haciendo en cuanto a la emotividad. Si queréis, luego cuando vayamos viendo un poquito cada rasgo o cada tipo, pues podemos eh, ver en concreto esta, ¿no? que es como la emoción, la me, me creo que yo soy la emoción que ya lo hemos hablado también cuando hablábamos de las emociones. Entonces también está aquí el hecho de, de un tipo, y me gustó mucho porque es que esta persona se daba cuenta de que la misma situación estaba ocurriendo alrededor suya en las demás personas, sin embargo, era consciente de que tenía esa dificultad y es porque se creía esos pensamientos. Luego al final es un poco como el fondo virtual que llevo, que es que no vemos con claridad, que está distorsionado, podría ser una palmera, podría ser no lo sabemos, hasta que no nos ponemos una visión un poquito más amplia pues no tenemos esa claridad y es hablar por hablar al final entonces me parece muy importante esto no sé si queréis pasar a hablar precisamente de algún ejemplo que os haya servido yo por ejemplo, ya así yo lo lanzo y os, os pongo ahí un poquito el tema una de las que más me ha gustado en, cuando empecé yo como coachee eh, fue el ponerme en la pared el tengo que, tachado, o debería, por el quiero. Para mí eso fue, ese es un tipo de, de distorsión cognitiva que para mí, a mí me gustó mucho este. ¿no? Y no sé si queréis ir poniendo algún tipo que a vosotras os haya supuesto como un gran cambio a la hora de, de ver el mundo ¿no? y de estar en paz, porque al final son comportamientos que si me creo estas cosas lo que me producen es malestar y se trata de descubrirlas para que yo me sienta mucho más cómoda en la vida ¿no? si ¿Sí queréis seguir por ahí un poquito
1: pues eh, a mí una de las que me solía venir mucho, no es que ahora no pero bueno eh, al menos creo que como dices tú me, me pillo ¿no? o me intento pillar es una que no sé si de hecho es una mezcla pero uh -huh. una vez in incluso yes, hicimos un post que poníamos máster de preocupación y futurología uh -huh. y y con especialización en, en catastrofización, o sea, es un poco, hay, hay varias, ¿no? Es un poco esta de, de pensar en el peor escenario posible, ¿no? Y estar allí rumiando todo lo que, y si pasa esto, y si pasa aquello, y si pasa, y eran todos como que de alguna manera intentar, eh, pensando eso, con la, con la idea eh, estúpida de, de que eso me iba a salvar de alguna manera de esos escenarios, ¿no? Entonces piensas en lo peor y al mismo tiempo tienes esa secreta esperanza de que si piensas en lo peor, pues igual no sucede un poco así, o que si te preocupas mucho por las cosas, igual las resuelves mientras estás preocupada por las cosas. ¿No? Entonces eh, a mí me pasó eh, concretamente cuando pasé por la fase de, de despido previo al despido de la empresa, cuando ya yo me lo lía digamos, y estuve, te puedo decir, eh, dos meses buenos o tres, quizás dos meses, donde era el, bueno, el no comer, el, la preocupación, porque siempre ima me imaginaba en mi cabeza los peores escenarios posibles, ¿no? Entonces era gracioso, entre comillas, las, las conversaciones y las reuniones con el abogado cuando el abogado decía, espérate, ja, ya va, o sea. Era gra ¿qué? graciosísimo, nos
3: decía, esto no, esto no es futurología,
1: dejémonos de
3: futurología, ¿cuáles son los hechos? Y nosotros nos quedamos como, ¿sabes? Porque veníamos con una carga emocional muy alta, entonces lo que quieres es desahogarte y que, y que te refuercen, que nos reforzasen, en este caso nosotros nosotras, eso que traíamos y el abogado enseguida nos decía, no, un algún momento. Entonces no vamos a hacer futurología
1: aquí. claro Y hay un componente donde, donde tiendes a ver esa parte, pues que es la parte negativa, ¿no? no te, cuesta, te cuesta ver la parte positiva o te cuesta ver otros factores porque estás concentrado en los peores escenarios. Y esa es una de, la, de las distorsiones más grandes. Entonces, bueno, eh, interesante quizás eh, después empezar a, a pensar por qué esa tendencia, ¿no? Donde educación, frases que escuchas, el cerebro mismo cómo funciona buscando el peligro, el miedo a lo desconocido, un montón de cosas, pero cierto que, que saber eh, que al menos en mí ese, esa distorsión está allí, pues es una manera de decir, espérate, porque luego tengo la, mi contra, ¿no? ¿Y si pasa lo mejor? ¿Y si esto es lo mejor para mí? Uh. ¿Y qué cosas buenas puede salir de esto? ¿Y qué oportunidades tengo aquí para mí? Entonces, claro, cuando ya tienes esta conciencia, ya se te abren más posibilidades a que si no, que si no la tienes, no, no lo ves, no, no sabes dónde, dónde estás. Pero no quiere decir que no siga apareciendo, ¿verdad? pero bueno, es, es esa manera de decir, uh, alarma, cuidado con esto que está aquí, simplemente.
3: Antes de seguir avanzando, a mí me gustaría comentar un poco las categorías o los grupos de distorsiones cognitivas para que también la gente que nos escucha se pueda ubicar un poco en exactamente o concretamente de qué estamos hablando, entonces... Cuando, al menos desde el punto de vista del coaching, de la manera en que esto se aborda, es eh, que existen tres grandes categorías de distorsiones cognitivas, agrupadas, que serían las distorsiones, las generalizaciones y las omisiones. Y cada una de estas categorías como que tiene unas cosas en concreto. Entonces, por ejemplo, las omisiones lo que significa es que omitimos, valga la redundancia, una parte de la realidad o quitamos una parte de la realidad y solo ponemos el foco de atención en esa otra parte. Creo que en uno de los episodios comentábamos, pues por ejemplo, si estoy embarazada, mi foco de atención está en que solo veo mujeres embarazadas, pero no porque solo haya mujeres embarazadas, sino porque ahí es donde pongo yo el foco de atención, ahí es donde están mis sentidos. Entonces, esa sería la omisión, como tenemos una capacidad limitada de atención, si yo pongo el foco de atención en... X cosa, estoy omitiendo otra parte de la realidad o de la información. ¿vale? Esa sería el grupo de omisiones. Luego tenemos eh, las distorsiones, que también comentamos en alguno de los episodios algo de esto, que es cuando hacemos esas relaciones causa y efecto, como si fuesen verdad, mmm, que en realidad son interpretaciones de algo que hemos hecho nosotros. Entonces, esas serían bueno, luego podemos dar ejemplos más concretos, pero esa sería la distorsión. Y luego tenemos la última categoría, que es las generalizaciones, que es cuando cogemos toda la realidad y hacemos como un pack, y lo mezclamos todo, y estas son las más fáciles de identificar, yo creo, porque siempre utilizamos, siempre, todo, nada, nunca. Estos cuantificadores universales eh, que cuando hacemos esto no estamos viendo la excepción, o, o cuál es esa otra parte de cuando esto que decimos siempre, nunca, todo, nada, no sucede, ¿no? Así que esas sería como las grandes tres categorías, y luego dentro de cada una de estas categorías hay pues, varias distorsiones o varios sesgos cognitivos que, que podemos ir comentando. Sí, sí, yo, había visto sí
1: listados de, yo había visto listados, perdona Carmen, de 19, sí. de 20, de 30, o sea, hay unas tipologías impresionantes, de hecho, hay me, muchos, me apunté algunos. Sí, hay muchos, en el coaching nosotros
3: trabajamos con 12, 12 diferentes categorías o diferentes eh, distorsiones, pero hay muchísimos más eh, sesgos cognitivos, o sea, son, sí. yo diría que son infinitos. Sí, sí.
0: siguiendo con, con los ejemplos que me parecen muy... Muy, muy claro, ¿no? Porque a lo mejor decimos nombres y suena como un poco abstracto, ¿no? Pero luego, si lo ponemos con un ejemplo que nos ha pasado en nuestra vida, parece que todo como que cobra, cobra más sentido, como estabais haciendo. Entonces, a mí me gusta también mucho eh, una distorsión que es la lectura mental. Eso, en eso caía yo muchísimo, ¿no? Eh, esto de, 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 además, conforme... Va creciendo, va ganando la experiencia, es como que te vuelves súper sabia, ¿no? Cuánto sé, ¿no? Y entonces cometía mucho, bueno, y sigo cometiendo, ¿no? Pero bueno, por lo menos soy consciente y me, y, y me esfuerzo en no, en no hacerlo. En, en querer saber qué siente o qué piensa otra persona, ¿no? Entonces eso es típico de, de sé que está mal porque resulta que mmm, tal, ¿no? O, o esto. Mmm, o sea, saber exactamente qué piensa o qué siente alguien. Entonces, claro, ahora um, intento eh, decir, a ver, yo me imagino que esto es así, puede ser así, pero pueden haber 800.000 otras razones. Y esto está, está muy bien porque, porque, claro, lo que hace es um, evitar caer en errores de interpretación a la hora de pues, valorar sí. um, las emociones o los pensamientos de una persona. Vamos a preguntarle qué pienso, qué siente esa persona y entonces pues tenemos claro y evitaremos
2: pues, muchos errores y malas
0: interpretaciones.
2: Yo quiero poner un ejemplo ahí, Mari Carmen, porque a mí me ha pasado mucho este en concreto que es el eh, interpretar, adivinar, ¿no? Uh -huh. No le caigo bien. Yo no sé por qué, en muchos casos me ha ocurrido que yo, yo hablo y hablo, ya veis que hablo. Y, y claro, a veces la persona que está enfrente se queda muy seria cuando yo hablo. Es algo, a lo mejor, podría decir siempre, no siempre, en sí. ocasiones, esa persona se queda seria, y claro, como yo no sé interpretar realmente qué es lo que está en su mente, porque está seria, a lo mejor simplemente me está escuchando, pero como yo veo seriedad, la cara así, seria, yo pienso, no le caigo bien, por ejemplo, ¿no? en muchos casos, y, y pero a lo mejor está, ya... está pensando, ¿no? Eh, ahí de hecho
1: tienes la mezcla de la lectura mental con la personalización, porque además sí, es que, además es claro. que va, de, va de ti, ¿no? Porque a lo sí, mejor sí, esa sí. persona está seria, pero porque peleó eh, sí. antes con el que se estaba aparcando al lado. Claro, y claro. Tú lo
2: llevas, o sea, que ahí está mezclado. A, a lo personal. Por eso que es que súper interesante, porque es que es una pillada. De hecho, yo no sé si lo habéis hecho. Eh, yo vuelvo a ver los, los vídeos grabados que me gusta vernos en, en YouTube más que nada en el vídeo ¿no? porque así puedo ver los gestos y demás que hacemos me encanta verme en distancia también para estudiarme y madre mía la de errores de estos de pensamiento que hay en, en los vídeos ¿no? cuando estás explicando algo sobre todo cuando es muy emotivo que aquí estamos soltando cosas como las sentimos ¿no? de, de, de la familia, de no, lo que sea y claro, cuando es algo que te toca, pues eso. Anda que no han salido, no sé si lo habéis visto en los vídeos, y es porque siempre, porque no sé qué, y estamos haciéndolo continuamente. Sí. Luego es algo que nuestra mente, lo pueden ver, nosotras mismas y que nos vea, lo puede ver, que lo hacemos como algo habitual. Para mí, el problema, o, o al revés, o la solución es eh, detectar cuándo me está haciendo daño, cuándo me estoy autosaboteando. Porque si yo estoy expresándome y digo, jo, es que siempre me equivoco, pero realmente yo sigo adelante, no me siento limitada, pues bueno, es una manera de hablar y no le doy más importancia. Pero sí. si es que, eh, claro, si me he quedado ahí enganchada, ahí es cuando ya tengo el autosaboteador, que es manera de alarma, como decía Sandra, de alarma, alarma pues cuestionate porque yo creo que todo esto es también el cuestionarte no pero bueno, seguir diciendo ejemplos porque yo creo que es lo que le puede gustar o a mí personalmente es lo que me gustó también no el, el siempre, nunca, esto creo que sí. pecamos
3: a mí me encanta Lourdes lo que estás compartiendo porque me siento identificada con eso eh, y me, cuando, cuando estuvimos haciendo todo este proceso de aprendizaje y de todas estas cosas, a mí me gustó mucho o me hizo sentir aliviada como entender en mi cabeza que las palabras realmente son símbolos y que tienen la carga que nosotros le damos ¿no? la, la carga emocional o el significado que nosotros le damos sí que es verdad que yo he procurado o tratado de cada vez más mejorar o sea, ser más cuidadosa con las palabras que elijo pero al mismo tiempo, a veces resulta agotador eh, como que estar todo el tiempo eligiendo lo que vas a decir con pinzas, ¿no? Entonces sí que estoy de acuerdo o me identifico con lo que dices, que a veces está bien simplemente expresarte como fluya, sabiendo que luego tú le, le asignas esa carga a esas palabras y que a veces efectivamente no, es una forma de hablar, pero que no literalmente queremos decir lo que hemos dicho, ¿no? Literalmente. Entonces... Okay. A mí, yo, para seguir mm. con, lo, con los temas de ejemplo, sí. una de las distorsiones en las que yo más suelo caer, vamos a decir, aparte de las que habéis dicho, que, que sobre todo lo de la lectura mental me sentí también súper identificada, es la de utilizar verbos inespecíficos. Mm. Eh, Estas frases en las que no se dice que, cuál es la acción concreta, sino, por ejemplo, no soporto a la gente arrogante. Pero, ajá, exactamente, concretamente, ¿qué es lo que no soporto? O este tipo de, de frases eh, en las que no, no hay un, un verbo específico y, y eso que es como, bueno, aprender a, a ir desafiando eh, la forma en la que hablo para, para concretar más, ¿no? O cuando me molesta algo, estoy enfadada, vale, pero eh, concretamente, ¿qué es lo que me hace sentir enfadada? Esta persona me molesta, ¿vale? Pero concretamente, ¿qué es lo que me molesta de esa persona? Entonces yo creo que esta es la que yo más eh, he tratado de trabajar o la que siento que más me ha afectado a mí, personalmente.
2: Aquí podría entrar el ejemplo este que habéis dicho alguna vez, en, no me acuerdo del episodio, que comentabais la importancia de, no sé si fue en las creencias, que lo de no soy suficiente, estaría ese mm. ejemplo, ¿no? Que como es algo muy repetitivo, yo creo también en coaching lo trabajamos bastante, que cuando a alguien le, le preguntas y todos pasamos, yo creo, mira, ya está, todos, a ja, ja, pillada. ¿no? Todos, pues sería cuestionarse, ¿no? Pero creo que es algo, bueno, común, podríamos, venga, vamos a, a arreglarlo, y es eh, una gran mayoría de personas, creo que en algún momento puedan sentir esta frase en su cabeza, este pensamiento de no soy suficiente en algún área, y, y estaría dentro de esta que dices tú, ¿no? De, del ejemplo. Entonces me, me parece muy interesante y creo que está también en algún, de alguna manera sí que, sí que he caído o ahora mismo emprendiendo o otro ejemplo sería el, eh, en la empresa, por ejemplo, pues, no sentirte valorado. ¿no? No, no, no soy valorado, que es exactamente ¿no? la valoración para ti. Um, son ejemplos eh, quizás que por lo menos yo he vivido bastante y, y sí que puedo ponerlo ¿no? como ejemplo, y estaría dentro de esta categoría que tú dices, creo.
3: Sí, bueno, a mí a veces me reconozco que me cuesta a veces identificarlo, porque como decía Sandra antes, puede ser que a veces tengas como dos en una, dos distorsiones en una, o que se solapen un poco. Por ejemplo, a mí esta que comenté antes, me cuesta identificarla o separarla de la normalización, que es cuando utilizamos esas palabras abstractas para para decir algo que es como subjetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando decimos quiero ser feliz, o, o cuando decimos el mundo es un desastre, entonces vale, pero ¿cómo sabes que el mundo es un desastre? ¿Qué es lo que hace que el mundo sea un desastre? Concretamente, ¿qué significa ser feliz? Todas estas cosas. Entonces, bueno, no sé, a mí me, me cuesta, pero creo que siempre, me, siempre, a veces, me parece más fácil y identificarlas en los demás que, claro. que en mí misma, ¿no? De hecho, hace poco, yo no sé si lo, si lo comenté ya en un episodio, pero hubo una, no sé si usar la palabra discusión, pero bueno, hubo una discrepancia, eh, tenemos un grupo de chat de la familia y hubo una discrepancia con el tema de las vacunaciones, porque hay personas en la familia que se han vacunado o se quieren vacunar y hay personas que no. Entonces hubo alguien en el grupo que hizo un comentario por la línea, no, no recuerdo las palabras exactas, ¿vale? pero el, el, eh, todo esto por WhatsApp, el comentario era así como algo como, bueno, entonces eh, los cuadriculados seguirán en el mundo cuadriculado y los otros eh, en libertad, o sea, como haciendo alusión a que los cuadriculados son los que se quieren vacunar y en libertad los que no. Y claro, en ese momento, a mí, bueno, de forma natural, yo no suelo entrar en los debates familiares eh, conversaciones que yo considero estériles, que no van a llegar a nada, pero en ese momento como que me tocó y, y me salió la vena coach, y yo de forma natural le, le contesto a esta persona y le digo, hablas de esto o, o, lo, o lo expresas como si fuesen verdades absolutas, pero ¿qué es concretamente vivir en libertad? ¿qué es concretamente ser cuadriculado? Porque al final expresamos estas cosas como que significan lo mismo para todo el mundo, y en realidad no es así, lo que para esta persona puede ser algo cuadriculado, para mí puede ser libertad, o viceversa. Entonces creo que es un trabajo que no se acaba, el de afinar mucho cuando nos expresamos realmente qué es lo que queremos decir y concretar eh,
0: eso a es lo que estamos haciendo alusión. Hay otra, otra distorsión que me, que me llega mucho, porque me la llegué a trabajar personalmente en, en coaching, bueno, pues la, la palabreja es falta de índice referencial, no pero bueno, poniendo, poniendo mi ejemplo en concreto, imagino que, que se entenderá mejor. Y yo me trabajé aquello de eh, que yo tenía el problema, yo, yo pensaba, tenía la distorsión de que no me escuchaban cuando hablaba, ¿no? No me escuchan cuando, cuando hablo. Esto me lo trabajé porque... Eh, a ver, a mí, a mí eh, no me suponía un problema muy grande, ¿no? Pero a la hora de emprender, eso sí que me resultaba chocante, Mi era personal, pero yo, bueno, pues que me da igual, ¿no? Pero si no me escuchan cuando hablo, <risa> o sea, si yo quiero eh, ser visible, pues voy a tener un problema, ¿no? Entonces, claro, eh, es, es también una, una distorsión. A ver, eh, en la sesión de coaching concretamente, a ver, ¿quién exactamente no te escucha cuando hablas? Y efectivamente vas detallando y te das cuenta y tu mente se abre. No, no, no todo el mundo no me escucha. De hecho, hay gente que me escucha atentamente. Eh, son ciertas personas y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? En, en qué circunstancias es cuando no, cuando no me escucha o no me siento escuchada, ¿no? Y claro, te das cuenta que no es así. Además, curiosamente, claro, al tomar conciencia de esto, eh, pues hasta estas personas empezaron a escucharme. O sea, fue como un milagro yo decía... Quizás es que yo, efectivamente, está cambiando, poniendo un velo sobre la realidad. Quizás estas personas ya concretamente, en ciertas ocasiones, no me han escuchado. Y, y, y claro, esto, esto cambia, porque también mejora tu autoestima, ¿no? Y de no, no, si soy, soy escuchada, me siento escuchada. Así que pues es otra, ¿no? otro ejemplo personal de, de las distorsiones.
1: A mí la que, la que estoy viendo ahora bastante con los niños, me lo, me lo refleja bastante, es una que es la de culpabilización o culpabilidad. Eh, eh, se trata precisamente de, de que los demás eh, tienen la culpa de lo que te pasa a ti. Entonces, mis hijos en esto son especialistas. Y yo ahora acabo, acabo de hacer un etiquetado, fíjate. Sí. Entonces, son especialistas, tienen la etiqueta, plan... Y entonces, eh, cada vez que hay una discusión, eh, la culpa la tiene eh, Zoe, dice Matías, Matías dice Zoe, se están echando la culpa no a Mira, y escucho esta palabra de la culpa, la culpa, la culpa, un montón de veces. Y digo, pero ¿dónde prenden eso? Si su papá y yo no decimos la culpa, no sé qué, la culpa, el otro día escucho el dibujo animado que están oyendo y era este rollo. Entonces, claro, eh, allí un poco... Lo ves, de, está desde chiquititos, ¿no? Esta, esta cosa, y intento un poco preguntarles, vale, pero para que algo pase, son los dos. ¿Qué hiciste tú que para que pasara esto? ¿Tú qué hiciste para que Entonces, más intentar Ajá. como cada uno asumir su parte, ¿no? Que el echarle la culpa al otro, pero esto lo hacemos constantemente, muchas veces, y sin darnos cuenta, y por supuesto siempre es más fácil en vez de voltearte a ver a ti misma o qué, qué parte tengo yo aquí en esto, pues si otro tiene la culpa de lo que te está pasando o, o de lo que ha sucedido, o de cómo te sientes o de lo que sea. O la típica pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? es como, sí. como eso, el sujeto abstracto, ¿no? Claro, pero allí con, este, uh -huh. con esta distorsión de culpabilidad es donde después caes en esa parte de, de víctima, ¿no? Porque es como que, claro, ya, ya empiezas a dejar ese poder de las cosas que te suceden a los demás y es como que tú poco puedes hacer así como esa persona es culpable de lo que te pasa, pues puede ser también el destino, las circunstancias entonces caes en, la, en, en hacerte más víctima de, de todo no así ¿no? que es muy interesante pero también he pensado esto he pensado que es como agotador a falta de mejor término de estar pendiente de todo esto porque es una manera de hablar que tenemos que no es la más apropiada quizás no es no. la más correcta, de hecho nos genera sufrimiento, nos genera generalmente, eh, este tipo de, de maneras de hablar, pues obviamente es lo que, lo que nos, nos mantiene en un discurso eh, RQR y en nuestra historia RQR, y gracias a Dios que cuando hacemos estas sesiones de coaching, es cuando empiezas a desenredar ese pabilo, ¿no? y empiezas a cortar, a ver esa frase que acabas de decir, y esto cómo es, y especifica, entonces allí es donde empiezas a decir, coño, claro, esto no es tan así, ¿no? Bueno, no, no, no exactamente, No, no, yo, lo, que, lo que quiero decir es tal cosa, no, pero es cuando te empiezas a dar cuenta. Yo diría que, o sea,
3: en este sentido yo creo que es importante, aunque caigamos en esto, porque de alguna manera es inevitable, y además como hemos dicho hay tantos sesgos que, o sea, yo de verdad creo que es casi imposible no caer en alguno en algún momento, yo creo que lo, lo, o sea, lo importante, al menos para mí, es por lo menos tener la conciencia de que esto no sucede, y, y tener esa apertura mental de cuestionar también a veces las cosas que pensamos o que decimos, porque al final esto, por lo menos a mí lo que me supone en el día a día, o donde lo veo en el día a día, es que me genera muchos malentendidos con otras personas, porque yo digo, ah, pero esa persona no interpretó, ah, sino que interpretó eso como esa persona quiso, o como pudo, o como... entonces o sea, me encuentro con cierta frecuencia, con, bueno, no, no, no con tanta frecuencia, pero de vez en cuando me pasa que tener malos entendidos con personas porque yo expreso algo y esa persona lo digo con una intención o de una manera que en mi cabeza es como yo lo interpreto, pero esa persona lo interpreta de una forma completamente distinta, ¿no? Y luego entonces tengo que hacer ese trabajo de no, no, pero es que no, no iba por allí lo que te quise decir, no, no, es, no era esa mi intención, y hacer como estas explicaciones extra. Entonces, por supuesto, a mí me hace cuestionarme, ¿no? Es decir, ¿será que no me estoy expresando bien? Pero luego a lo mejor hago esa misma comunicación con otra persona que sí lo interpreta de la manera en que yo quise comunicar el mensaje. Y en este sentido creo que el coaching es potente porque desde el principio siempre nos dicen el mensaje lo consolida la persona que lo recibe, no el emisor, ¿no? Porque al final es qué es lo que la otra persona entendió que tú dijiste. Entonces, para mí, la base, aunque sea inevitable caer en estas distorsiones, es simplemente ser conscientes de que nos pasan y tener esa apertura a, bueno, puede ser que yo no lo exprese de la mejor forma o puede ser que la otra persona lo haya interpretado y un poco como hacer las paces con eso, ¿no? Por lo menos, para mí, es lo que me, lo que me ha ayudado.
2: A mí me ha recordado con este ejemplo que has dicho, precisamente una vivencia, aquí en mi casa estaba con estaban haciendo una obra ¿no? en mi casa y entonces eh, tuve que acercarme porque bueno tuve, ¿no? yo quise acercarme luego cuando terminaron la obra al jefe porque me di cuenta de que hizo algo que me, me encantó no lo había visto nunca en un jefe, digamos nunca, veis, aquí ya, me, ya podríamos pillarnos todo el rato yo no lo había visto en mi vida o lo habré visto y no me acuerdo la cuestión es que me encantó eh, este jefe llegó dio las instrucciones a cada uno de los obreros, eh, el, supuestamente el que era el que iba a liderar todo, porque él se iba a ir, pues una vez que explicó todo lo que tenía que hacerse, eh, se di directamente fue a esta persona que era la que se iba a quedar encargada y le dijo, vale, ahora repíteme que has entendido que hay que hacer. Y me encantó, me pareció, o sea, es que se fue y antes de irse yo le conocía y, y me acerqué y le dije, bueno, Enhorabuena, ojalá lo hubiera podido grabar porque creo que es digno de, de, bueno, de grabar precisamente, es algo que yo creo que en la comunicación, fijaros, eh, luego pudo rectificar antes de que se fuera todo lo que el otro había entendido, porque realmente, y si no vuelve y se hubiera encontrado, vete tú a saber qué, el muro levantado del de, lado que no toca o cualquier cosa. Y fue increíble, entonces algo tan sencillo, entonces yo creo que todos estos sesgos o, o errores de, de pensamiento, de procesamiento, como dices tú Jessie, nos permiten darnos cuenta de no limitarnos, porque ahora claro, si yo estoy pendiente de todo esto y estamos grabando esto, pues a lo mejor no quiero ni hablar, porque digo, es que seguramente es posible que, que lo esté haciendo, entonces no voy a hablar porque me van a pillar. Entonces, sí. no, claro, yo no creo que se trate de eso, creo que se trata de sabiendo que lo hacemos, inconscientemente, pues bueno, voy a poner un poquito más de conciencia en aquellas cosas que me están haciendo daño. Donde detecte yo un sufrimiento o me sienta víctima, bueno, pues voy a, a mirar ese pensamiento que hay y voy a cuestionármelo. Si realmente se trata de eso, el salir del victimismo es tener la capacidad de, de, de capacidad crítica, ¿no? de cuestionamiento. Y a raíz de eso, pues yo digo una de las frases que a mí más problemas me ha dado y más vida me ha dado también, las dos cosas, y es, ¿y quién lo dice? Desde que soy pequeñita, como os decía, pues bastante cuestionadora, eh, en plan, eh, que, pues, la niña es rebelde, la niña es la niña está tal, pues es que qué rebelde, y esta era una de mis frases también, de, bueno, ¿y quién lo dice? El, claro, esto, cuando eres pequeño estás, um, ¿cómo se dice?, um, que, que no crees a la autoridad que la estás ¿cómo se dice? desafiando rechazando desafiando, no me, eso no me salía la palabra claro entonces eso no gusta pero realmente estás desarrollando la actitud crítica claro. la capacidad claro entonces yo digo ¿pero ¿quién lo dice? ¿No? pero me decían tienes que ir a misa digo ¿quién lo dice? dice yo que vivo bajo tu techo o sea que yo por ejemplo que, que soy tu padre está bajo mi techo y yo digo vale entonces sí porque mientras esté bajo tu techo si tú tienes es tu norma pues no me queda otra Ahora, cuando las cosas sean diferentes, pues no. Pero si me dan una, una razón, evidentemente que yo no pueda salir ni pueda debatirlo, pues estupendo. Otro ejemplo que me gusta también mucho fue eh, que me ayudó a, a, a estar más tranquila también. En, en, en la facultad nos ponían debates. Tenía una asignatura que era, era la de francés y nos hacían debates en francés. Eh, a la hora de hacer debates... Imaginaros que te dicen, tienes que ahora media hora y tú tienes que estar a favor o 15 minutos a favor de la pena de muerte, y ahora no, ahora lo contrario defiéndelo claro, me di cuenta de algo muy sencillo que yo podía defender todo si yo puedo defender todo, quiere decir que Genial. todo es mentira también, ¿no? entonces claro, de esta manera yo me daba cuenta que me cuento las cosas que me da la gana simplemente porque quiero enfocarme en eso entonces, si yo soy capaz de dar una opinión y hacer que que, que parezca que eso es la verdad absoluta, y al minuto contrario puedo hacer lo opuesto, entonces ¿cuál es claro, la verdad? Claro, es, es brutal lo que estás diciendo, porque
3: precisamente de esto va todo lo
2: que hacemos en la
3: vida, es esto. Eh, de, y lo comentábamos también en otro de los podcasts, de lo que sea que tú quieras encontrar información, hoy en día en internet la hay, tanto de a favor como en contra de lo que sea. Y los estudios científicos, por una parte y por el, la contraria. Entonces es un poco difícil no moverte. Al final es, bueno, tú te formas tu propio criterio, te cuentas tus propias historias y tratas de sobrevivir en sociedad como puedes. Pero la verdad es que a mí esto me, me huele al cerebro, sinceramente.
2: Yo creo que es el poder ese no de, de bueno, tú construyes la realidad que, que quieras y, y ya está. no y, y bueno, por volver al tema, me gustaría que Mari Carmen, que lo tenía apuntado, pues nos hiciera así como un, no sé si os parece el, eh, que nos suelte to, to, ejemplos para que las personas puedan sentirse identificadas de, de ejemplos que hacemos de este tipo de distorsiones diariamente los tienes, ¿no Marica? No me sí, sí, sí los tengo eh,
0: bueno, pues también eh, estamos, estamos hablando de, por ejemplo, también otro, otra palabreja, no equivalencia compleja que es cuando dos, a dos experiencias distintas se les da el, el mismo significado y siempre se espera el mismo resultado de esta situación. Esto dicho así, suena como muy abstracto, pero creo que se ve mucho más claro cuando, por ejemplo, en el ejemplo, cuanto más mayor, más inflexible se vuelve, más exigente, por ejemplo. O sea, a ver, ¿qué tiene que, qué tiene que ver hacerse más mayor con ser exigente o no exigente? Y entonces, pues, sería preguntarte a ti misma o al que tiene... Delante, ¿conoces algún caso en que una persona haya sido más mayor cada vez y que haya sido más flexible? O sea, ¿sabes? Entonces, bueno, pues el, 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 el contrastar, ¿no? Si realmente es cierto lo que, lo que estás pensando. También, pues, por ejemplo, yo qué sé, el, el, hemos, hablado, hemos hablado de las omisiones, ¿no? Eh, estoy, estoy cansada. A ver, ¿de qué estás cansada? ¿O en qué momento están ca cansadas? Eh, entonces, concretar ¿no? Es, eh, nos da una visión más amplia. Eh, y entonces, pues, efectivamente, a lo mejor estás cansada de comer y no estás cansada de jugar. No lo sé, ¿no? Bueno, sí, una, otra, otro palabrejo. Ejecución perdida. Que son afirmaciones que emiten un juicio ¿sí? con... Con, y se da un valor como si fuera, pues, una verdad universal, ¿no? Eso de, ¿es bueno ser organizado? Bueno, no, esto es lo que tú estabas hablando, Lourdes, ¿no? Que la niña rebelde porque cuestionas, ¿no? Porque en casa te dicen, ¿es bueno ser organizado? Bueno, ¿y quién dice que es bueno, es, es bueno ser organizado? A lo mejor yo soy un crack y soy la persona más desorganizada del, del mundo, ¿no? Y, bueno, pues creo que de alguna forma u otra hemos hablado de... De, de todas, hemos hablado también lo que tú has dicho eh, el expresar un deber o una obligación así que hay una que, que me gusta mucho que es, que creo que no hemos hablado de ella que es identificar un, una emoción con un, con un pensamiento eh, o sea, racionalizar una emoción es decir, yo en un momento dado puedo haber fracasado en un negocio por ejemplo sin embargo, puedo haber tenido 800.000 éxitos, ¿no? Y es decir, como, como he fracasado aquí, como, como me siento en este momento fracasada, soy una fracasada. ¿no? Esto es terrible. Porque es que si yo pienso que soy una fracasada es casi que me estoy negando la posibilidad de volver a emprender algo o a triunfar en, en, en otra cosa. Este, 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 creo que esta causa mucho dolor, ¿eh? Mm. Yo ¿Estás... quería...
1: Quería justamente compartir que eh, en estos días de esta semana yo he estado un poco como así despistada, rara, no sé, el, el planeta, la luna, eh, la vacuna, digo yo, mira, no sé exactamente eh, la regla, porque también me influye, obviamente, pero sí me he sentido rara, ¿no? Y una de las que he estado justamente intentando allí como, como ver más con lupa es esta del razonamiento emocional. Y es, es esta que dice algo así como que como te sientes, luego lo llevas a que eso es así. O sea, si yo me siento ahora mismo como que no estoy para hacer las cosas, pues no las hago. O si me siento ahora mismo como que no puedo con algo, pues será que no puedo. O si me siento ahora mismo que, que no es el momento de hacer tal cosa, pues como que no lo hago, ¿no? Entonces estoy en este estos días, he estado en este... Eh, estos dos extremos en el que por un lado digo, vale, me siento así, y hay cosas como que no quiero hacer o no quiero, sí, no quiero hacer básicamente porque me siento de esta manera, pero luego también tengo el otro lado donde, donde digo, no, es que las cosas no las voy a hacer según me sienta, es que las voy a hacer, ¿no? Y de hecho he estado con esta lectura, no sé si conocen, eh, una autora que se llama Mel Robbins, y tiene este... Five Second Rules, que es la regla de los cinco segundos, y ella te dice, para hacer las cosas, para hacer las cosas, básicamente hazlas y no te pongas eh, a tener esa charla contigo misma, la reunión, el bla, 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 tal, porque en el momento que ya haces eso, ya no lo hiciste. O sea, entonces solamente te tomas cinco segundos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cuenta regresiva, la acción, ¿no? Entonces, claro, yo en mi cabeza pienso, vale, lo ideal es tener un equilibrio. Pero siempre, en estos días, concretamente, lo he vivido como mucho, muy mucho, este, esta, estas dos um, líneas, ¿no? De decir, vale, pues me estoy sintiendo así y hago más caso a este sentimiento para de allí hacer mis acciones. O al mismo tiempo digo, vale, pues qué tal si mis sentimientos ahora mismo no son el mejor indicador y yo voy a hacer esto por, por mis ovarios, porque lo voy a hacer y esta es mi meta y me pongo con eso, ¿no? Entonces, quiero decir, esto me está pasando a mí en estos días en concreto. Entonces, lo traigo a la mesa por eso, porque es, es tal cual. como tienes? ¿Puedes tener o no una distorsión? como puedes tener o no otra idea? Y es ahí caminar a ver qué, qué haces, ¿no? Al final. Uh -huh. Por ejemplo, ahora que está, estoy grabando unos vídeos para un curso que, que quiero subir, me he puesto un poco en plan, eh, lo voy a grabar independientemente de cómo me sienta. Luego digo, luego, digo, luego digo pues no, a lo mejor como me sienta se va a notar en el vídeo pero bueno, quiero decir es este medio desastroso que estoy atravesando concretamente en estos días y, y veo que está un poco esto, ¿no? Mm. Al menos a mí me esto.
2: encanta que comentes eso, Sandra, justo porque bueno, en las publicaciones de esta semana veis que tiro por la procrastinación y, y claro, y, y es que es algo que pica Pica porque en algún momento todos procrastinamos y tiene que ver ¿no? con estos con este proceso que mentalmente hacemos un proceso de sesgo, de, de, bueno, de, de error, como queramos llamarlo, como hemos dicho, de trampa mental, me genera una emoción y al final me es por la emoción. Que es lo que yo el mensaje que quería lanzar al final es bueno, procrastinamos y es puntual. Bien, pues lo que decimos, ¿no? Si es algo eh, que no te hace daño, y, bueno, pero si es repetitivo y al final te está produciendo dolor porque te está generando ansiedad y demás, ¿veis? Ya digo ansiedad, digo a lo mejor estrés, aburrimiento, pues ¿de qué estamos hablando? Al final la procrastinación tiene que ver con la gestión emocional y como comentaba ayer Jessy en las emociones, que el debate este eterno de si primero es la emoción, el pensamiento y demás pero en este caso claro algo me estoy contando ese ejemplo que tú estás poniendo tuyo es perfecto también como primeramente pues hay una serie de pensamientos porque a lo mejor físicamente como dices tú pues esta semana a lo mejor estás más cansada se te juntan una serie de cosas no sabemos y eh, simplemente hay un proceso mental que genera unas emociones y como te dejes llevar, pues sí, bueno, ¿por qué no? Te podrías también elegir y decir, pues me tomo la semana libre y ya sigo. Y tampoco pasa nada. Pero eh, como tú lo llevas a la manera que tú quieres, ¿no? Que pues no, pues voy a tomar la decisión siendo consciente de que estoy haciendo un proceso mental, que es esto... que es? y, y a mí me parece muy interesante por eso, porque realmente al final es un poco el capítulo que dijimos de tomar responsabilidad. Yo, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Que con el curso que quiero hacer, que estoy igual grabando lo que digo y digo, madre mía, es que esta semana no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Entonces, deja de... Y me autoconvenzo. Entonces, me veo a mí misma autoconvenciéndome de, no lo vas a hacer, no sé qué. Entonces, ya te estás pillando. Y a partir de ahí, si sí, lo hago y digo, bueno, pues esta semana, vale, no lo hago. Pero la siguiente sí bueno, vale, pero como siga y siga al final, imaginaros la ansiedad que puede producir no lo hago, soy una tal no sé cuántos, ya me creo todo este claro. tipo de, de errores entonces yo creo que es mágico el darnos cuenta y, y salir de ello cuestionándonos así que no sé si queréis comentar algún ejemplo más y cómo salir precisamente, ¿no? cómo, cómo haces tú ahora, como ha dicho Sandra, exactamente cómo saldrían ¿no? de, de, de este, estos errores de procesar Hombre,
3: un poco en la línea justo de lo que estás comentando, otro ejemplo sería el de la omisión comparativa, que es cuando eh, hacemos este tipo de frases como por ejemplo, soy la peor, como no hice el curso tal, soy la peor. Y claro, aquí cómo salir es pues, determinar cuál es el criterio de comparación, eres la peor comparado con qué o con respecto a qué o... Entonces siempre vamos a enlazar con lo mismo, ¿no? Con intentar concretar la acción, concretar específicamente de qué estás hablando y evitar esta, estas generalizaciones o estas eh, frases como si fuese todo absoluto, ¿no? O sea, ser más específicos, quizás. Entonces yo, yo esto lo, lo he puesto muchísimo en práctica, o, sea, o al menos intento hacerlo de forma consciente al punto que las personas de mi entorno, o sea, afuera fuera de ustedes o de la gente que, que, que está en esta misma onda, es como que les molesta, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando una persona me, hace una, me dice algo así, un poco abstracto o que yo no entiendo, yo le, le devuelvo, ¿no? Concretamente a qué te refieres. Cuando me dices X y Z, específicamente, ¿qué, qué, qué es lo que me quieres decir? Y es como que les molesta, ¿no? Estas preguntas adicionales. Con las que yo lo que busco es tratar de que se concrete para entender, para justamente no caer en el juicio, en la lectura mental y en todas estas cosas, pero no estamos muy habituados a,
0: a hacer eso. Claro, es que eso, realmente, eh, realmente eso es una confrontación, claro, <ríe> claro. y entonces, claro, claro resulta, ¿Estás haciendo? resulta agresivo, ¿eh? resulta
3: no, no, lo, no lo había visto así realmente, claro. pero claro, es que antes de entrar en yo interpretarlo, si, si de verdad no estoy entendiendo, o sea, no lo hago en plan, te quiero confrontar o quiero buscarle las ocho patas al gato, no, es que de verdad a veces no entiendo, entonces yo antes caía mucho en la lectura mental y en yo lo interpreto a mi manera, y era peor, entonces, ahora yo prefiero preguntar, si no entiendo algo, ¿a qué te refieres? Concretamente, ¿qué, qué es esto que significa? Cuando me dices, mmm, el distanciamiento no me gusta, específicamente, ¿a qué te refieres? Por, por dar ejemplos, ¿no? Entonces, por eso yo comentaba antes que para mí lo importante es tener la apertura mental de que tanto nosotros como el, el receptor de mensaje caemos en esto y tratar de, bueno, de, de querer tener esa intención de mejorar o de cada vez... No sé, yo, para mí es como evolucionar, ¿no?
0: Sí.
3: O querer mejorar la comunicación.
0: Para resumir un poco, es, es, eh, creo que el kit de la cuestión, para que las personas que nos escuchen y quieren cuestionarse, ¿no? Y, y, y ¿no? y no caer en estas distorsiones, omisiones, generalizaciones, creo que desde luego, como siempre, es empezar por tomar responsabilidad y precisamente confrontarse a uno mismo, ¿no? A, a una misma. Es decir, preguntar concretar específicamente qué es aquello que me está haciendo daño en, en, en estos pensamientos como estamos hablando, que me resultan negativos en mi vida o dolorosos, ¿no? en los que no me hacen daño, pues para adelante. Eh, concretar, desmenuzar, cuestionar y, y preguntarse una a sí misma eh, si es de verdad es 100%, en qué casos esto no se cumple y hacerse preguntas para cuestionar esto que a lo mejor no se está haciendo daño.
1: Yo creo que ahí eh, puede ayudar obviamente <ríe> tener sesiones de coaching, sin duda, porque sí. es una manera de sacarlo, ¿no? Y además esta persona, el coach, pues te puede hacer esa, esa confrontación y esa disección y esas preguntas de vuelta, etcétera. Pero yo creo que eh, sin duda tiene que ayudar, a mí al menos me ayuda sacarlo fuera. O sea, por ejemplo, algo tan simple como escribir esos pensamientos. Entonces cuando empiezas a escribir, y, ta, y sin filtro, así los más crudos, los más rudos, ¿vale? Tal y cual como te maltratas o me maltrato a veces eh, internamente, ¿vale? Con los pensamientos que tengo, los saco. Y después cuando los veo es cuando puedo decir, vale, esto ya está aquí. Me da esa sensación de control falsa, de que los tengo allí atrapaditos. Y entonces puedo decir, vale, pues esto es verdad, no es verdad. Esto ha sido así a veces, es total. Entonces, una manera como práctica que me funciona a mí de hacerlo, ¿no? y es un poco sacar y escribirlo tal cual, pero de alguna manera siento que me limpia la cabeza, para otra persona puede ser meditar, para otra persona es salir a dar un paseo con la naturaleza, meterse en el mar, bañarse, limpiar, respirar, o sea, pueden hacer, hacerse muchas cosas, ¿no? pero creo que sí que es importante, sobre todo cuando tenemos mucho lío en la cabeza, o hay días así de donde un pensamiento se está repitiendo constantemente, intentemos mmm, sacarlo, pillarlo o buscar estos mecanismos de limpiar un poco, por decirlo de alguna manera, ¿no? De limpiar ese ruido.
2: A mí personalmente lo que creo que me sirve, y creo que además lo has dicho muchísimas veces tú, Sandra, que es eh, ponme un ejemplo de lo contrario. Buscar el ejemplo opuesto al cuento que me esté contando. ¿no? Por ejemplo, lo que decías tú. Yo esta semana también he tenido una semana un poco así, lazy, total. Entonces, eh, es imaginar que me digo a mí misma, madre mía, qué vaga estás, eres una vaga. ¿no? Pues, cuando es el ejemplo de lo contrario? Y es que encima ni me tengo que ir a la semana anterior, me puedo ir al mismo día en el que me demuestro que no, eh, con una serie de acciones, no soy una vaga. Específicamente puede ser porque no he hecho las tareas que yo quería o me había imaginado que llegaría ese día, pero no han sido realistas, entonces mi planificación, simplemente entonces, eso creo que es súper eh, importante, ¿no? por ese ejemplo, es de lo contrario para cuestionarse. La otra pregunta, la que he dicho antes, de quién lo dice para precisamente cuestionar. Lo que decíais de confrontar, al final es lo mismo, es cuestionarse y desarrollar esa capacidad de, de, de cuestionar precisamente lo que, lo que me estoy diciendo. Y creo que con eso ya uno puede tener la mente de, suficiente como para pues eso, para no caer en esas trampas, en esos errores de, de procesamiento, que como vuelvo a decir, es como algo muy robótico, es que es un hábito oh. que tenemos. Entonces, eh, eh, no digo que sea fácil, yo creo que, que bueno, nos salen pues, como un hábito. Entonces, eh, simplemente detectarlo o permitirse ese entrenamiento para escribirlo me parece muy buena idea también, porque si no lo ves, mmm, difícilmente. Y ya está, y poco a poco, no sé si tenéis así como ideas que puedan ayudar a las personas también que os sirvan a vosotras.
1: Yo quería agregar eso que estás diciendo ahora, Lourdes, que no sé si es muy realista, o sea, yo tengo allí mis dudas de decir, vamos a evitar caer en esto, yo creo que vamos a caer sí o sí, o sea, no, no vas a evitar ah. nada, pero es un poco como, vale, pues antes a lo mejor estabas caminando en esa habitación sin luz y ahora encendiste la luz, entonces ok, estoy caminando aquí no he evitado caminar aquí, pero ahora veo un poquito más lo que hay aquí, entonces es como sabiendo que esto no es real, sabiendo que esto no es la verdad absoluta y única, sino que son las gafas que llevo en este momento, estar con ese vale, como no tomármelo tan en serio, no tomármelo tan, no sé, sí. creo, que, creo que yo a mí personalmente me, me, me ayudaría más pensarlo así, porque si pienso, vale, voy a evitar caer aquí, es que es mentira, o sea, para mí, para mí no es, no es no es real, pero a lo mejor digo, vale, voy a caer sí o sí, ok. Entonces, ¿qué hago? Pues vale, cuando, cuando intentar pillarme, porque ahora tengo esta información que antes no tenía, como decía Carmen, me pasó igual, antes de ver toda esta información e información, es que yo no tenía ni idea, ni que esto se llamaba así, ni de que lo hacían, ni de que eso no era la realidad, no. todo Para mí todo era mi verdad, era. Entonces, claro, primero tener esa conciencia de que esto existe. Segundo, voy a caer sí o sí, porque está automático lo que sea. Tercero pues ya como que no lo voy a coger con más pinzas todo, ¿no? Que es agotador estar así, estar pensando que, bueno, pues sí, puede ser, pero también creo que, que te acerca más a, a tener más posibilidades, o sea, lo veo como algo que me da más posibilidades, así lo quiero ver, es, es mi sesgo, es mi filtrado positivo, <risas> y en cuanto, creo que eso me puede aligerar un poco la, la, la generación de dolor o de preocupación, pues es lo que yo, para mí misma, eh, intento pensar y, y hacer Hombre, al, al final el,
3: yo creo que el, el objetivo de todo esto porque estamos hablando eh, en el fondo estamos hablando del metamodelo del lenguaje no lo hemos dicho en estos términos pero eh, es precisamente hacer consciente cuáles son esas limitaciones que tenemos en nuestro mapa mental como tú bien decías saber que el mapa no es el territorio y básicamente esto lo que busca el objetivo final es explorar y, y expandir de alguna manera ese mapa mental es aprender a detectar cuáles son las incongruencias que tenemos, cuáles son esas limitaciones eh, de manera que nuestro comportamiento digamos de alguna forma pueda ser un poco más efectivo o más congruente o más saludable, como, como le quieras llamar, eh, para acceder o recuperar esa parte de la información que a lo mejor no verbalizamos en nuestra comunicación y que, y, pero que está allí entonces pues para eso sirve todo esto, ¿no? De hacernos estas preguntas, de cuestionarnos. Por eso yo antes comentaba lo de tener esa apertura mental, es decir, por lo menos empezar por tener conciencia de que esto nos pasa a todos y todas y tener la apertura mental a quererlo también cambiar. Porque luego, yo no sé ustedes, pero yo, o sea, me topo, y esto evidentemente será para mi experiencia de aprendizaje, pero me topo con personas que son especialistas en darle la vuelta a la tortilla y me ha pasado para dar ejemplos concretos de, de estar conversando con una persona y decirle, yo me siento de esta manera, o cuando tú haces esto, yo me siento de esta manera, y la persona tomárselo como un ataque, no y, y, y le estoy hablando desde el yo, desde mi sentir, no te estoy diciendo que tú eres nada ni que tú cambies nada, sino te estoy expresando cómo yo me siento. Entonces yo creo que nos queda mucho trabajo por hacer para eso, para mejorar porque yo siento que hay personas que directamente no, no quieren oír nada que sea lo opuesto a su pensamiento, o sea, no tienen esta disposición de, vale, de por lo menos estar abiertos a tal vez la, la otra persona lo interpreta de otra manera, sino que hay personas que viven literalmente como si lo que ellos piensan es la verdad absoluta, entonces para mí es muy difícil eh, comunicarme con estas personas si no existe esta, esta disposición o esta,
0: esta apertura, ¿no? Por eso lo he enfatizado tanto. Sí. Para, mí, para mí también es clave, porque, claro, el pillarte es complicado en, en una conversación, en un pensamiento. Pero el, el entrenar la observación para mí es fundamental, porque cuando aprendemos a observar la realidad sin juzgar, sin juicios, pues difícilmente, eh, si, si vamos avanzando en el entrenamiento, caemos en muchas distorsiones. Si yo. Eh, si hoy se me han olvidado las llaves y yo simplemente, yo me digo a mí misma, hoy se me han olvidado las llaves al salir de casa, no voy a pensar, soy un desastre y siempre se me olvida todo, ¿no? No, en este momento y acostumbrándome a describir la realidad sin juzgar simplemente hechos, con eso se va dando un, un paso de gigante, ¿eh? porque evitas precisamente muchas muchas de las omisiones generalizaciones y distorsiones que,
1: que en las que caemos a lo largo del día Es por alusiones Carmen es que esto es maté un perro una vez y soy la mata perros no o sea esto que has dicho tú y Jessica lo puede confirmar de que yo tuve una época muy mala de olvidar un montón de cosas y ya eso es como que tengo el sello forever mala sí, claro. memoria y pierdo todo y no es así yo no pierdo sí. todo ni tengo mala sí. memoria pero bueno malla lo que me digan mi entorno externo, pero es un eh, hecho que perdió varios teléfonos, claro, es, Eso sí un es un hecho, vale, pero a lo que voy, a lo que voy, lo importante es que lo tengas claro tú, porque en este caso que me he identificado con la frase de Carmen, a veces, aunque tú lo tienes claro, tu entorno no, y esto cuesta ¿eh? estar recibiendo esos mensajes ya, es, no, ya no de eh, ti, sino de, de, de fuera, es lo que decías tú del etiquetado, que
3: entonces estamos expuestos constantemente a las etiquetas de todo el mundo, al punto, por lo menos a mí me ha pasado, de llegarme a creer que soy algo de tanto que me lo dicen, y, y luego darme cuenta de que en realidad no me identifico con eso, pero me lo dicen tanto que pues debe ser verdad, si todo el mundo me dice lo mismo, debe ser que tienen razón, Entonces por eso esto tiene
2: mucha tela, pienso yo. En el ejemplo que ponéis es que me parece muy interesante también cuando, por ejemplo, vuelves con... Eh, sales del, de tu familia, digamos, del hogar materno, tú tienes tu vida, han pasado 20 años, como puede ser mi caso, o 25, y vuelves y claro, en el momento en el que vuelves a casa te conviertes, claro, con ese etiquetado que tú tenías que ni te acuerdas, pero cuando entras por la puerta de casa y vuelta a Navidad y de repente vuelves a ser la niña que tenía 12 años y dices, pero a ver, ¿qué, ¿qué narices hago yo comportándome como la burra de no sé qué? si yo no lo no necesito esto, o sea, no lo hacía ayer. En cambio, entras por la puerta y tú mismo, ese etiquetado, te lo vuelves a poner. Entonces ahí es, es un hábito y es un poquito el, el precisamente darte cuenta. Y otra característica, hablando ya de esto tal, que yo quería añadir de cómo salir de estas cosas, aunque las hagamos, como decías, súper bien, porque es verdad que yo creo que bueno, es que vamos a, a cometer y a entrar siempre. Eh, siempre, Pues no sé, a lo mejor me arriesgo a decirlo, pero sí. Eh, en cierta manera yo creo que es muy habitual que lo hagamos, ¿no? el, el caer en estas cosas, porque es una manera de hablar también y también habría que preguntarse para qué cometo yo esos errores de procesamiento en cierta manera, porque también tendrá su lado positivo si lo buscamos. Entonces eh, me parece muy importante el humor, de cierta manera lo has mencionado porque si yo me voy pillando y ridiculizo en cierta manera a mi personajillo o mi manera de procesar y demás, le pongo humor, eh, también me tomo menos en serio a mí misma y por lo menos estoy dándome eh, salud, me estoy dando bienestar, yo me he tomado muy en serio a mí misma y a todo lo que hacía y más el trabajo. Y a día de hoy me hace mucha gracia verme y en cierta manera ridiculizarme o verme desde fuera, lo que os decía. O sea, me grabo, hago no sé qué, hago muchas cosas y me miro y me río porque digo, mira, ¿hoy de qué voy? ¿De qué voy? ¿No? Entonces, claro, es gracioso porque puedo ser, como os decía, lo del debate. Pues según quien mire, yo, yo grabo un vídeo y me hace una gracia enorme. Eh, uno de los vídeos que grabé, uno ve las abdominales. Tócate, el otro ve el mensaje que he puesto, el otro ve las gafas que salen en el lado, de... el otro ve edición de vídeo, o sea, digo es que aquí cada uno ve lo que quiere y es el mismo vídeo y yo lo único que quería era transmitir un mensaje, cada uno tiene el suyo, su foco. Yo
1: quiero dejar claro que yo lo que veo es el cuerpazo.
2: Por si, pues, por si no, está, por si no estaba claro, es yo, lo, yo lo que esto.
1: veo de tus vídeos es el cuerpazo. Y digo, o sea, lloro y digo, Dios mío, el cuerpazo. Ya, lo he dejado. Lo he dejado. Pero, pero esta mujer es
3: entrenadora. O sea, vamos a ver, sí. eh, ella se dedica pero, a eso, normal que tenga el cuerpazo.
2: Pero tú lo has dicho, me dedico a entrenar, no a entrenarme. Es diferente, ¿Está? yo entreno a la gente. Hombre, no me pero entreno, antes yo. de entrenar a la gente, eh, habrás entrenado tú, digo yo, ¿no? Es, bueno, yo he entrenado años atrás, pero lo que trato de decir es precisamente, ahí nos meteríamos en creencias, ¿no? Por ejemplo, pero ya sea, algún mantenimiento tendrás que hacer, Lourdes No os contaré el secreto porque yo creo que decepciona a la gente en general, puede decepcionar a una gran mayoría Y, y no, mejor que sigan pensando que hay que hacer deporte todos los días, todos los días es, Creo que es más sano que piensen entonces, pero por eso que me pareció fabuloso, porque tú pones una cosa, pones un mensaje, nosotras que hacemos, por ejemplo, en, de tipo ahora mismo, en, en Instagram que estás poniendo, Facebook o lo que quieras transmitir al mundo, y cada uno ve algo totalmente diferente. Uno está viendo que haces deporte, el otro está viendo que, que haces eh, crecimiento personal, el otro no ve nada, solo ve que no sabe, no, no, no sabe ni de qué hablas, o sea, es <risa> alucinante. Bueno, entonces, mmm, a la cuestión al final es focalízate en lo tuyo y por eso digo lo del humor. Lo del humor me parece, a mí me ha costado y por eso yo estoy enfocada en eso precisamente, en tomarme todo con... voy a, a reírme un rato de mí misma porque pff, si no, no hago. Precisamente si me lo tomo en serio, no hago. Porque claro, quiero el perfeccionismo, que podríamos hablar de eso también. Como... Y ahí te, te, te quedas sin actuar. Sin embargo, si te tomas estas cosas como que, bueno, forman parte de la vida, el proceso mental funciona así, nuestra mente funciona así, y funciona, como digo, como una ventaja, una ventaja evolutiva también. Yo pienso, y, y tengo esta manera de pensar porque me estoy defendiendo. Si le tiramos la vuelta a la tortilla, precisamente, ¿para qué tenemos estos errores de pensamiento? En, en cierta manera nos están protegiendo también. Aunque los, los critiquemos, nos están dando una solidez. Si yo me digo a mí misma, eh, como decía el hecho de la procrastinación, si yo me, me digo a mí misma ciertas cosas y no lo hago, es porque tengo una eh, recompensa inmediata en ese momento. Y mi cerebro a eso le encanta. Entonces, bueno, es que antes servía. Ahora, si yo quiero a largo plazo conseguir un objetivo, pues si me estoy dejando llevar por mi cerebro más primitivo, al final no me va a ayudar. Entonces es un poco, pues eso, tener esa capacidad, vuelvo a, a repetir, de cuestionarse y me parece un tema fascinante porque es que creo que hay tantos, tantas distorsiones que hacemos de no te tomes en serio nada de lo que te dices, nada, ni siquiera lo que estoy diciendo yo ahora, mentira, todo mentira.
3: Vale, Pues Clarita. chicas, si les, si les parece vamos cerrando entonces ya por el día de hoy, no sé si quieren añadir alguna idea final o alguna cosita más antes de despedirnos.
2: No, yo la verdad comentar ahora que habla de tal que en, en el día de hoy, cuando habíais propuesto esta temática, no, no sabía muy bien por dónde pillarla. Y, y era como pues, lo que os decía, ¿no? un poquito el miedo de pero si es que lo voy, voy a estar diciendo una detrás de otra. Si es que es algo que, que creo que como decía Sandra, que está a la orden del día y es habitual. ¿no? Pero sí que me ha parecido interesante lo que hemos dado como, como final, ¿no? que es bueno esto está ahí, puedes hacer algo con ello y bueno, salir de la parte de víctima y del enjuiciamiento y darte salud cuestionándote. Entonces yo como reflexión final sí que lo dejo ahí. no esto.
1: Sí, yo también reforzar un poco esa idea de saber, tener esta información, saber que existe, como hemos dicho varias veces, hay un montón de distorsiones, o sea que con una búsqueda rápida por internet también se puede tener más, mucha más información y sabiendo que esto es así, pues intentar pillarte, ya buscar el mecanismo que te sea mejor para ti, si es lo que decías, eh, meditar, escribir, eh, tener una sesión de coaching, etc. Y intentar, pues, eh, quedarte, si te vas a quedar con alguna de estas distorsiones, con aquellas que te, que te soporten, ¿no? Un poco lo mismo que, que decimos con las creencias, porque al final son creencias. Entonces, quedarte con esas que realmente te potencien, te soporten, te apoyen a ti mismo en vez de con esas que te generan un sufrimiento, una limitación eh, y, y dolor, básicamente, ¿no? y te están allí generando ese estrés, esa ansiedad, toda esta parte más, más complicada.
3: Yo poco más que añadir, más que eso, pues recordar que eso que, que todo lo que pensamos está sujeto a nuestra interpretación, que hay pocas verdades absolutas, incluso las verdades absolutas también están sujetas a nuestros propios filtros, o sea, si tengo unas gafas, Azules, voy a ver el sol o el sol verde, sí o sí Da igual que el sol sea amarillo, lo voy a ver verde Porque mis gafas son azules Entonces, pues recordar eso Que, que no creernos que la realidad Es una única realidad más,
0: Esta, Esa es una buena frase ah, de final Que la realidad no es una única realidad Sí, sí, sí <risa> tu realidad no es, no es la única realidad sí, Muchas gracias. gracias
3: A todos y todas por escuchar bueno, Nos vemos Besitos. el próximo Hasta día vamos.
1: En 15 días, si Dios quiere.
0: Hasta aquí nuestro podcast como coach por su casa. Gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio.